0: Der Gästeliste stehen, hoffe ich zumindest. Äh, Nelle ist der Name. Einen Moment. Ah ja hier. Plus eins? Ja yeah, ja yeah, genau richtig. Plus eins. Alles klar dann viel Spaß euch. Super danke dir. <lacht> Wir stehen heute auf der Gästeliste mit ein paar technischen Problemen. Manchmal wird die Qualität nicht so schön sein. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Aber wir stehen auf der Liste bei Fruity Luke.
1: <lacht> Yo, äh, ich bin Fruity Luke. Ich komme aus dem Ruhrgebiet aus Essen. Ich mache Musik. Ja, ich will nicht immer sagen, dass ich so, dass ich irgendwie so ein Klischee-Rapper bin. Ich versuche mhm. mich. Ich, ich will sagen, wir sagen einfach mal Musik. Ja. Ähm, und ja. ja, woher kennt man mich? Man kennt mich unter anderem von MC Smoke wahrscheinlich, kennt man mich aus diesen Kreisen. Äh, ja, ich ja, weiß ich gerade gar nicht, wo man mich kennt, von, von Internet.
0: <lacht> von Internet, mega. Gefühlt jeder zweite podcast -Gast bei uns stellt sich immer damit vor, dass man ihn aus dem Internet oder aus Twitter kennt.
1: <lacht> ja, okay. Ja, ich habe... Twitter habe ich auch, also ich bin da schon aktiv, aber manchmal geht mir das auch herber auf den Sack und dann mache ich das irgendwie nicht mehr. Aber man mm. kennt mich auch von Twitter oder von Instagram, ist von House Party mittlerweile.
0: Ist das ist so, bist du ein großer House Party Freund? Ich habe das tatsächlich bisher immer noch nicht ausprobiert.
1: Ja, wir haben letztens sogar einen Track auf House Party gemacht quasi, also.
0: Okay, äh, das, das musst du mir jetzt erklären.
1: Also was heißt ein Track gemacht? Es war ähm, im House Party Chat, zwar MC Smoke war dabei. Ähm, Sepp Ecstasy von der Noldi Gang und dann M MC Smoke, habe ich gesagt dann MLBX, unser Produzent Unfähige Ware und zwar einfach so eine, Fachlive live ein Beat produziert dann haben die das in den Chat geschickt wir haben drauf geschrieben und dann irgendwann haben wir so hin und her Ideen und sowas gesendet und ja wir machen auf jeden Fall ein Track jetzt zusammen das ist ganz cool
0: ja, okay, voll nice, das ist mega. Man muss sich ja auch irgendwie an die Umstände anpassen. Tracks über Houseparty, warum nicht? Du hast dich, glaube ich, nirgends an einem Corona-Track oder so beteiligt, oder?
1: Nee, habe ich nicht, habe ich nicht.
0: Wie stehst du da theoretisch zu? Geht dir das schon auf die Nerven, oder?
1: Ja, ich finde es mega nervig, weil ich möchte irgendwie Musik hören, die mich ablenkt von dieser Scheiße und mhm. deswegen war ich zum Beispiel jetzt ja. froh, dass Tempo rauskam von Lugardi und Nein. Ja. Das fand ich richtig ja. geil, weil es halt einfach davor geschrieben worden ist und einfach einen ganz anderen Themenblock behandelt, einfach gute Laune und so sehe ich mich halt auch. Also ich möchte keinen jetzt mit dieser Thematik weiter weiter beschäftigen, weil du hörst es ja den ganzen Tag, wir wollen ja. einfach, so Musik ist ja auch einfach dafür da, dass man äh, sich von, von gewissen Sachen befreit oder Sachen natürlich auch überspitzt darstellt, aber man möchte halt auch der Realität einfach mal entfliehen, ja, weißt du, definitiv. und deswegen finde ich so Storyteller-Corona-Tracks mittlerweile einfach nervig.
0: Ja, same. Also am Anfang fand ich das halt auch noch richtig cool eigentlich und hab's gefeiert, aber wenn dann irgendwie so der 15. kommt, da ist halt dann auch nichts Neues mehr drin und ich habe auch keinen Bock mehr, die so anzuhören, weißt du?
1: Ja, bin ich, bin ich auf, bin ich auf ja. deiner Seite. Es ist es reicht. Leute, hört auf.
0: Sehr schön. Gutes Statement. Äh, lass uns mal ein bisschen über deine Musik quatschen, bevor wir hier nur die anderen böse abmahnen. Das
1: ist ja nicht böse gemeint. Das Nein, böse Quatsch, gemeint. Quatsch. Guck mal, um. es ist ja auch immer so ein Ding. So es ist immer in der, in der Fülle. So, einer macht mm. es, dann hat der andere die, die gleiche Idee und dann ja. irgendwann okay. ist gut.
0: Relatable auf jeden Fall. Zurück zu dir, zu deiner letzten EP Frechtutet, die ist Ende 2019 rausgekommen. Da hast du jetzt im Januar noch ein Musikvideo released über die Juice. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass du auch 2019 schon mal so eine Videopremiere gemacht hast. Da aber nicht über die Juice, sondern über HipHop.de, ne? Ja. Ist das was, was dir irgendwie wichtig ist, wo du denkst, dass es eine gute Plattform für dich ist? Also A, das Videos drehen und auf der anderen Seite halt die nicht zwingt, selbst zu veröffentlichen, sondern über so Plattformen. Ist das für dich so deine Marketingstrategie, oder?
1: Ähm, ja, das... Ist so ein halb-halb-Ding. Ich will jetzt eigentlich, also Musikvideos ist im Moment nicht so ja. gut, aber ähm, klar, die Juice hat mir jetzt auch nicht mega viel Plattform geboten, weil das halt auch nicht mehr so ist wie früher, sage ich mal, mhm. dass da halt so viel, dass man so viel Klicks dadurch generiert, aber es ist halt ein, ein cooles Angebot und ich hatte halt den Kontakt hergestellt und ähm, die haben es gefeiert, das Video, und dachte ich mir, ey, cool. Aber mhm. eigentlich will ich mittlerweile darauf setzen, ich möchte ähm, eine Eigenmarke mit Videos irgendwie machen. Ich habe ein cooles Team im Hintergrund, weißt du, und ähm, dass man jetzt anfängt, Musikvideos auf seinem Channel zu releasen. Aber ich schließe das halt auch nicht aus, also, mhm. dass man halt mal wieder über so eine Plattform geht. Es ist halt ganz cool für, für um, Klickzahlen, dass mehr Leute das... Mhm. Ähm, dass das, das, das man mehr Leute erreicht. Das ist mir halt sehr wichtig, dass man viele Leute erreicht und ja.
0: Ich finde, das ist gerade aber auch ein super schwieriges Thema, wie man irgendwie produktiv dann Leute erreicht, weil gerade jetzt, wo alle zu Hause sitzen, produzieren die alle so viel Output. Und also, ich, wenn ich mich da reinversetze, frage ich mich halt so, wie macht man da gerade auf sich aufmerksam? Außer man baut Scheiße. Also, klar, wenn du den Xavier Nadu machst und jetzt irgendwie mit irgendwelchen Nazi-Rappern in Kontakt stehst und so, klar hast du dann deine Promo. Aber angenommen, du willst keinen Scheiß bauen, und so. Wie machst du auf dich aufmerksam? Weil ich meine, die Leute gucken keine Musikvideos mehr, die Leute lesen so selten irgendwie Magazine etc. etc. Alles, was die Leute machen, ist Musikstream. So. Und wie soll man da in der ganzen Masse auf sich aufmerksam machen noch?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, es geht, also man muss halt den Fokus irgendwie ändern. Es, so, es ist wichtig, gerade im Moment herauszustechen. Also ich finde zum Beispiel Aktionen wie die von Juicy Gay, der halt in dem Sinne für mich heraussticht, dass er halt einfach diese Fuck-Naidu-Shirts äh, zum Beispiel produziert und ja. dann halt äh, das an Sea-Watch, glaube ich, spendet. Ich glaube, es war Sea-Watch.
0: Ja, genau, also irgendwie einen Euro pro Shirt oder so. Und das
1: sind so Sachen, das ist das ist cool, das ist positiv. Ich meine, die ganze Krise, die nagt an uns allen. Wir werden alle ein bisschen lethargischer, glaube ich, und, und mm. ein bisschen depressiver, aber es gibt einfach Leute da draußen, die müssen um ihr Leben kämpfen, immer. Und jetzt durch die Corona-Krise wird es halt noch schlimmer und ja. noch schwieriger. Und deswegen ist das ein cooles Statement. Und das ist, das ist wichtig, dass er das gemacht hat. Finde ich finde ich cool.
0: ja Das, heißt das, das
1: sind Sachen, die herausstechen. So weißt du. Also mhm. es ist halt kein musikalischer Output, sondern es ist halt eine Merch-Aktion gewesen. Ja. Aber es ist cool.
0: Ja, also glaubst du, weil also ich persönlich glaube, dass es momentan schwer ist, irgendwie so einen Status zu erreichen, wenn man halt nicht irgendwie so... Aktion bringt, ob die jetzt politisch sind oder nicht, aber halt wirklich nur rein mit Musik. Wie soll man da momentan sich gegen diese Masse durchsetzen und da Aufmerksamkeit erlangen? So? Ach,
1: du meinst, du meinst, es liegt einfach daran, dass so viel released wird? So, ja,
0: Ja, also das ist auf jeden Fall so ein Unterschied, den ich gerade empfinde, weißt du, so, weil die Leute auch alle zu Hause sitzen in Corona-Times und keiner weiß, was er machen soll und Ey, ich freue mich über neue Mucke, aber so, keine Ahnung, wenn ich Freitag so in meinen Spotify-Release-Radar gucke, so, es ist einfach so voll, weil alle Leute irgendwas tun und ich komme halt gefühlt einfach nicht mehr hinterher.
1: Ja, okay, ne, das also, stimmt. Also, ja. wir quatschen halt auch jeden Freitag über die neuesten Releases immer zusammen.
0: Mhm.
1: Und ja, ich, ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht, ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Das ist halt auch schon schade, dass man in so einer, in so einer, das auch selber als Künstler. Ähm, es ist super schwierig heutzutage gehört zu finden und ähm, in dieser Masse, vor allem im Hip-Hop-Bereich, wenn du jetzt irgendwie Indie-Rock machst, glaube ich, ist es noch ein bisschen mm. einfacher, einfacher ja. Aber im Hip-Hop-Game es gibt so unfassbar viele deutsche Rapper und die meisten interessieren mich auch ehrlich gesagt nicht. Also es ist auch nicht böse gemeint, <lacht> nee, aber
0: ähm,
1: es interessiert mich halt wirklich nicht. Es interessiert mich thematisch nicht und es, ich finde es halt irgendwie nicht interessant, weißt ja. du. Und ähm, ja, deswegen ich höre ich hör eher so in die Ami-Richtung zum Beispiel rein und das, das gefällt mir irgendwie mehr. Also da okay. finde ich irgendwie ja. vieles irgendwie ein bisschen kreativer.
0: Ja, behalte dir das gerne im Kopf, welche Art ist auch immer du jetzt im Kopf hast. Wir haben am Ende der Folge so eine Spotify Playlist, die du bestücken darfst mit Shoutouts und Empfehlungen. Ähm, ja, und da können wir dann nachher auf jeden Fall nochmal drüber quatschen.
1: Ja, kann ich, kann ich dann meine Lieblingstracks in der letzten Zeit äh, reinputten.
0: Yes, genau.
1: Ja, cool, mache ich, freue ich mich drauf.
0: Mega, ich glaube, das ist psychologisch sehr schlau, jetzt quasi so deine Motivation aufzubauen, wenn du Bock aufs Ende der Folge hast, damit du jetzt richtig dabei bleibst. <lacht> kommen wir wieder zu den äh, Dingen, um die es hier gehen soll, deine Musik. Ähm, ich habe eben schon mal das unverschämte musikvideo angesprochen und als ich so ein bisschen im Internet rumgeschaut habe, habe ich eine Diskussion unter diesem YouTube-Video in den Kommentaren gefunden. Und zwar ging es da darum, ob ihr so besoffen wart, wie ihr aussieht. Kannst du für diesen User diese Frage ein für alle mal klären und ein bisschen in Erinnerung schwelgen, wie dieser Videodrehtag von unverschämt aussah.
1: Uh, also pass auf, wir haben uns getroffen. Das ist, das war von der ähm, die die Freundin von einem guten arbeitet. Da willst du wahrscheinlich nicht den Namen sagen, aber die arbeitet <lacht> in Dortmund und ich habe halt auf Instagram so gefragt. Ey, ich möchte, ich, ich arbeite ja selber nicht im Büro, aber ich fand das eigentlich mm. am geilsten, dass so auf ich will in diesem Track irgendwie so Workaholics. Und diesen ganzen Arbeitswahn so ein bisschen aufs, aufs Korn nehmen, sage ich ja. jetzt mal. Und deswegen fand ich diesen Büroalltag zu, zu dissen oder zu diffamieren, fand ich halt lustig. Und dann ja. habe ich hat ja. sie sich bei mir gemeldet und meinte so, ey, mein Chef hat da irgendwie keine Probleme mit. Und ich dachte mir so, oh, oh je, <lacht> okay. Und äh, ja, dann, hab ich halt, dann haben wir uns da versammelt mit ein paar Leuten. Es haben auch viele abgesagt. So. Es war halt auch irgendwie so mittags an einem Samstag. Aber es war super geil. Wir haben uns getroffen. Ich habe ein paar Pullen Sekt mitgenommen und wir waren wir haben nüchtern gestartet und <lacht> schon so 2 Uhr und alle waren so: Ja, was machen wir jetzt? Und dann habe ich für alle erstmal so, so ein Glas Sekt aufgemacht und dann waren diese vier Flaschen auch relativ.
0: Also hatte der YouTube-Kommentarschreiber auf jeden Fall recht.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also super recht. Dann ist äh, der Marvin noch losgegangen, hat einen Kasten Hansa geholt, glaube ich. Oder irgendwas hat der geholt und wir haben dann. <lacht> Kon Konferenzsaal, so voll viel Bier verschüttet, das sah aus, es stand wie eine Kneipe, so, es war richtig krass. Also, ja, es ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen.
0: Okay. Muss ich echt,
1: ehrlich gesagt sagen, es war ein unfassbar witziger Videodreh, weil wir halt auch alle so, so verkleidet waren.
0: Okay, perfekt, dann ist die Frage ja auch beantwortet und auch, ich wenn ich nicht glaube, dass der oder die YouTube-Kommentarschreiberin hier zuhört. Ähm, ja. Immerhin weiß er oder sie dann jetzt rein theoretisch, dass er sie recht hatte.
1: Ja, also es ist ja auch Alkohol im Video zu sehen. Ich war, ich war wirklich nicht sturzbesoffen, aber ich war schon sehr besoffen. Zack geht ja auch so in den Kopf rein, ey. Hm.
0: Das war
1: schon herbe krass. Ich muss dazu noch kurz was sagen.
0: Ja, so. also
1: an der, wir haben so ein haben echt Scheiße an diesem Tag auch erlebt. Also der Marvin, okay. ja, das war richtig krass. Also der Marvin, äh, hat dann so gesagt, ey, ich will ein Rückwärtssalto machen vom von so einem Bürotisch. Und wir alle das, so, ja, geil, was auch ja, immer so ja, anfängt, ist so keine angefeuert. gute Idee. So, so voll, voll viele haben so Handy rausgeholt, und waren so, ja, geil, Alter. Äh, äh, äh. So richtig komische ja. Stimmung. Und seine Freundin war so kurz, war so kurz draußen, irgendwie, hat irgendwie mit dem, irgendwem gesprochen, so vom Staff ja. unten. Ja. Und er catcht diesen Rückwärtssalto nicht und fliegt einfach volle Kanne auf den Rücken. Hat so mega. Luft geholt, so, ey, wir alle haben alles stehen und liegen lassen, so, mein Kumpel Justin hat in so eine stabile Seitenlage gelegt, mm. er lag dann so, so in, meinem, in meinen Armen drin, hat so geröchelt, oh. es war richtig gruselig, muss ich ehrlich Alter. gesagt sagen, er war auch also so drei Sekunden gepennt, glaube ich, so, wir haben direkt Notarzt angerufen, es war so <lacht> heftig die Situation, wir waren halt alle angetrunken, yeah. es war richtig, richtig scheiße und, äh, ja, Marvin ist dann sofort wieder zu sich gekommen, konnte sich an nichts erinnern, er konnte sich daran nicht erinnern, diesen Rückwärtssalto gemacht zu haben, hatte <lacht> zum Glück auch nur äh, das Handgelenk irgendwie angeknackst oder mm. verstaucht oder so und dann direkt ab in den Krankenwagen. Der wollte auch gar nicht und so, ey, warum soll ich hier mit, so <lacht> und so, der typ ist doch so lächerlich.
0: Ich würde auch gern wissen, wie das so als Rettungssani, weißt du, du wirst zu so einem Bürokomplex gerufen und erwartest irgendeinen Bürounfall oder so und dann hast du da so ein, auf besoffener Anfang-20-Jähriger.
1: Ey, das habe ich mich auch gefragt. Aber wir haben so gut gehandelt. Wir haben echt Hand in Hand gearbeitet. Das war richtig, richtig nice. Und das hat Mega. mich auch wieder voll gefreut. dass Also es sind ja irgendwie so verschiedene Freundeskreise dann so, so komplett mhm. wahllos zusammengewürfelt gewesen. Wir haben alle miteinander gearbeitet. und haben den Marvin dann schön in Transporter gebracht.
0: Wunderbar. Dann hat das Ganze ja immerhin ein gutes Ende genommen.
1: Ja, schöne Grüße an, an Marvin und schöne Grüße. an Angelina. Ich hoffe, euch geht's gut.
0: Nicht jetzt Quarantäne dafür nutzen, irgendwie noch mehr Salti zu üben.
1: Hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal. Einer reicht.
0: Yes, einer reicht, definitiv. Das Unverschämt-Musikvideo ist jetzt ja aber gar nicht das aktuellste, was du gemacht hast. Du hast ja auch letztens diese Sachsen-Single rausgebracht. Und wenn ich das ja richtig weiß, dann ist Sachsen ja nicht deine Hut. Du kommst ja aus dem Ruhrpott, richtig? Genau. Wie kann man sich das dann vorstellen? Warum heißt der Track jetzt Sachsen? Gibt es dann einen Bezug vom Feature-Gast? Oder warum heißt das Ding Sachsen? Ach, wie soll ich
1: das sagen? Es war halt so, es ist ganz einfach erklärt eigentlich. Es ist ein Ruhrpott-Song, es geht, es geht einfach, ähm, es war halt auch dieser Oldschool-Beat mhm. und ich wusste nicht, wie ich den Track nennen soll. Alles außer <lacht> Ruhrpott ist Sachsen, ist halt viel zu lang. Dann so eine Abkürzung, fühle ich mich irgendwie wie so Manuelsen. Mm. Ich wusste halt nicht, wie ich das mache und Smoke meinte so, ey, nenn den Track Sachsen. Ich so, nein, das ist voll doof. Ich habe ich hab keinen Bock, dass ich irgendwelche so, so anfange, so Ostdeutschland-Bashing und so. Ja. Ich habe da ja auch Freunde und teilweise auch Familie und <lacht> Wollte ich nicht, und er meinte so, ey, das, das, das ist doch lustig, du hast was zu erzählen, und die Leute werden es anklicken und wollen wissen, was los ist. Ich dachte so, okay, dann nenne ich sie jetzt einfach Sachsen und ich habe auch seinen Rat gehört und ich fand es im Endeffekt auch ganz lustig.
0: Ja, okay, Herr dann aber finde ich, ist ein guter Move auf jeden Fall.
1: Da ja, habe ich ja hab Smoke recht behalten. Es war eine gute Entscheidung, das so zu nennen.
0: Safe auf jeden Fall. Ähm, du hast es ja selber auch auf Instagram geteilt und deswegen gesehen, aber ich probiere jetzt ja zum ersten Mal aus, weil die Nachfrage da war, dass die ZuhörerInnen sich beteiligen können und deswegen würde ich jetzt mal so ein paar Fragen einschieben, die da so über Instagram an dich kamen, das heißt aber, du musst mir auch verzeihen, wenn jetzt vielleicht kein geiler roter Faden da ist oder die Fragen einfach trash sind teilweise, aber ich habe mir jetzt einfach ein bisschen hier und da zufällig was rausgepickt und... Ähm, ja, quasi so ein kleiner Fragenhagel jetzt hier eingeschoben. Ist,
1: ist das jetzt so wie bei TV Straßensound, so
0: ja, du quasi.
1: bist da, und ich bin Flair, oder?
0: Ja, so ungefähr. Wenn, wenn du, wenn du Flair, sei Flair, wenn du Flair sein möchtest, du.
1: Nein, nein, ich bin nicht, nicht Flair sein. Ich bin froh, ich zu sein, wenn ich. Also wenn ich er wäre, würde ich echt, weiß ich nicht. Erlassen ah, wir das. Lass wir
0: das. Okay, ähm, zu den Fragen. Ich mach das jetzt einfach mal ohne Usernames. Ähm, eine Frage kam von jemandem, der unbedingt verstehen möchte, was genau diese Balkonien-Gang sein soll, auf die man schnell trifft, wenn man sich dein Spotify anschaut, weil er oder sie es absolut nicht verstanden hat.
1: Ähm, Balkonien-Gang, das sind meine Freunde aus Düsseldorf. Das ähm, ist eine ähm, ja so eine Rap-Gruppierung aus aus Düsseldorf. Und wir haben damals zusammen das Weirdos-Album zusammengeschrieben. Das ist auch schon zwei Jahre jetzt her, ey. Man wird alt, das ist schon krass. <lacht> Und es war es war so, ich habe mit Kultur bei Achim damals ein Video gedreht. Das ist auch, glaube ich, schon drei oder vier Jahre her. Mm. Nee, ich weiß es nicht, die Zeit vergeht. Ja. Und ähm, dann hat er sie mitgebracht, die kannten sich irgendwie übers Internet und haben sich immer so getroffen, wenn die irgendwie in Berlin und er hier bei uns war mhm. und dann habe ich die kennengelernt, die Jungs, und es war halt war eine coole Stimmung und wir sind dann irgendwann mal nach Düsseldorf äh, wirklich gefahren, und haben dann mit denen dann eine Studio-Session gemacht und meistens finde ich so Studio-Sessions sind nicht so geil am Anfang, weil man weiß ich nicht, da fehlt so ein bisschen der Vibe und mhm. ey, das war, also das war wirklich krass, wir haben bei der ersten oder zweiten Session haben wir halt diesen Velos track track gemacht. Es war so eine unfassbar geile Stimmung im Studio. Wir haben uns so gepusht und ähm, ich glaube, ich habe bei denen auch noch richtig ähm, meine Technik ähm, aufgearbeitet und, und meinen Rap-Stil und überhaupt Rappen gelernt. So, Weißt du, ja, was ich meine? Also ja, wir haben irgendwie Freestyle und das war so richtiger Hit, so voll viele Hip-Hop-Momente einfach. Ja. <lacht> Es war eine coole Zeit, es war eine coole Stimmung und ich finde es schade, dass es jetzt auch schon so lange her ist.
0: Aber wir reden hier nur von lange her und nicht von getrennt aufgelöst oder so, richtig?
1: Es kommt definitiv was. Es kommt wir definitiv
0: haben, was, sehr gut.
1: Es kommt definitiv was. Ähm, wir haben auch alle schon Ideen und Parts geschrieben und mhm. es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Ich muss mich halt jetzt bei mir, ich mache jetzt so home Studiomäßig, ich habe immer bei Mike, bei meinem Produzenten, MRBX aufgenommen. Ähm, das muss jetzt alles natürlich, mein, mein anderes Mikrofon ist in Köln, es ist alles ein, bisschen, alles ein bisschen komisch im Moment, mm. deswegen organisiere ich mich jetzt neu, wir organisieren uns alle neu und müssen jetzt alle halt dann Tracks hin und her schicken und es wird alles ein bisschen übers Internet laufen und nicht mehr so dynamisch, aber mm. es kommt was, Ihr Freunde. Seid dran,
0: <lacht> sehr, sehr schön. Wenn ich so durch die Fragen hier gucke, ich weiß nicht, ob ich beim Recherchieren irgendwas übersehen habe, aber ich habe das Gefühl, du hast einen super wichtigen Bezug zu Lebensmitteln oder so, weil irgendwie jede zweite Frage irgendwas mit Essen zu tun hat. Und ich wurde mehrmals gefragt, wie du zu Capri-Sonne stehst. Habe ich was verpasst? Bist du juicy?
1: Ich bin nicht juicy, gay. Ähm, ich mag ihn zwar, aber wir sind nicht dieselbe Person, also...
0: Ich frage mich halt wirklich gerade, wenn ich das lese, ob die Leute dich mit Juicy verwechselt haben oder woher die carp fragen Also
1: wenn ich mich rasiere, dann sehe ich aus wie Juicy Gay. Das kann ich, glaube ich, bestätigen.
0: Okay, dann haben die Leute safe einfach ein Juicy Gay-Interview erwartet.
1: Wahrscheinlich. Die, die, haben, die haben gedacht, oh, die haben so ein Bild von mir gesehen, wo ich äh, unrasiert <lacht> bin. Ach, Juicy Gay. Hey, Arthur. Schöne Grüße ich... übrigens. Er ist jetzt bei uns beim Musikverlag. Habe ich auch eine mhm. lustige Story noch dazu. Mhm. Ähm tatsächlich, also das war so die Anfangszeit, da habe ich sogar noch zu Hause gewohnt. Das ja. glaube ich, jetzt schon oh. fast fünf Jahre her, da Juicy Gay haben wir zusammen ein Konzert mhm. gespielt, da hat er, er gerade angefangen
0: mhm. Sally
1: zu daten ja. und da haben wir zusammen zu dritt äh, haben wir in meinem kleinen Kinderzimmer oben über meinen Eltern gepennt und da haben die sich, glaube ich, kennengelernt und lieben gelernt. Ich bin sozusagen der Kai Pflaume des deutschen Raps.
0: Oh, mega. Ich habe die
1: zusammengebracht. <lacht> Ich habe daneben den geschnarcht und das hat, die, das hat die Liebe angekurbelt. So, jetzt ist es raus.
0: Das muss ich eigentlich irgendwie in den folgenden Titel packen. Das ist optimales Clickbait.
1: <lacht> Absolut. Fruity Luke, der Calflow <lacht> mit des deutschen Raps. <lacht>
0: ähm, abgesehen von Capgesonne wurde auch oft nach deiner Meinung zu Pommes und zur unteren oder oberen Brötchenhälfte gefragt.
1: Die, un die untere oder also Pass auf, Pommes, sehr, sehr geil.
0: Pommes auch einfach optimales Essen. Fleischesser zu ihrem Burger, Veganer, in jedem Land. Alle Menschen lieben Pommes, es ist connected einfach.
1: Pommes, ich finde Pommes auch sehr, sehr geil. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist diese Überromantisierung von <lacht> Pommes Fritz, weil es sind immerhin eigentlich nur frittierte Kartoffelsticks. Ich finde es auch super geil. Ich esse es richtig Aber gerne. Aber sind Pommes
0: in deinen Augen das Beste, was man aus Kartoffeln machen kann, oder gibt es bessere Kartoffeldinge?
1: Nee, Bratkartoffeln ist das Allergeilste. Oder Muslin, das ist ähm, eine französische Variante von Kartoffelbrei. Okay. Das ist das ist richtig geil.
0: Okay, ich und... liebe
1: ich liebe ich liebe das.
0: <lacht> ja und die wichtigen Fragen des Lebens: obere untere Brötchenhälfte. Die obere. Oder safe halt. Warum steht das überhaupt zur Debatte? Was ist mit diesen Leuten, die die untere Brötchenhälfte haben wollen?
1: Das sind so Leute, die auch... Äh, ja, die haben keine Ahnung. Komm, nee, <lacht> ich will es ich nicht gemein werden.
0: Kommen wir zu der relevantesten Lebensmittelfrage. An dieser Stelle Grüße von unserem Freund... Bambus und auch Tizzy hat sich beteiligt. Und zwar möchten die, dass du gerne einmal über das Thema Taxi-Teller sprichst. Und Tizzy möchte wissen, ob lieber mit Kroketten oder mit Country-Potatoes.
1: Ja, ich bin, ich bin gerade mal wieder absolut in Rage. Kochen vor <lacht> Wut, Bambus, so ist es geschafft <lacht> ähm, Nee, also ich, das, das Geile ist, Taxi-Teller ist halt so ein, so ein, so ein Meme auf, auf Twitter,
0: ich bin froh, dass ich dank eures Twitter-Beefs inzwischen immerhin weiß, was ein Taxiteller ist.
1: Du kommst aus Bremen, war das ja, wichtig?
0: Ja, ich bin in Bremen geboren. Das
1: nee, das ist auch echt so. Das ist so ein Ruppert-Phänomen. Das gibt es nur hier. Das gibt es nicht in Düsseldorf okay, oder in Köln schön. oder in Paderborn. Was weiß ich. Das gibt es wirklich <lacht> nur im Ruhrgebiet. Und ähm, ja, das ist halt. <lacht> Es ist halt super kernig. Es ist ein super asoziales Gericht, aber ich verbinde damit einfach auch irgendwie den Robot. Also, ich liebe gutes Essen und ich liebe, ähm, ich habe auch gelernt zu kochen, aber das ist für mich so geiler, asozialer Fastfood-Content, der so weird ist, aber auch richtig geil schmeckt auf so einen Katersonntag oder so. Mhm. Ähm, kann man sich da schon mal reinhauen Und Bambus, fick dich, Alter So zum Taxiteller gibt es keine denn, Kroketten ich echt,
0: Ja, involviere mich nochmal Warum ist äh, Bambus jetzt in der Diskussion äh, Das Objekt unseres Hasses? <lacht>
1: <lacht> ja, also, er hat, also er meinte jetzt letztens Er hat, auch irgendwie, er hat mich verarscht und Er wollte uns einfach nur provozieren Aber ich glaub's
0: nicht
1: Also es war halt auf Twitter
0: das ist dieses Klassische, wenn du irgendwas sagst, weil du es nicht besser weißt und dann machst du so, nee, war alles Joke.
1: Ja, ja genau. wollte ah oh, Nee, ich habe einen Joke gemacht. Haha, dass ich einen <lacht> Joke gemacht habe. Deswegen, also, ich, ich glaube ihm nicht. Er hat halt irgendwie geschrieben, äh, so äh, ähm, Spätzle mit Pommes und Rotkohl. Ich denke mir so, welcher kranke Bastard ist sowas, <lacht> Alter? Also, das, so, das ist doch furchtbar. <lacht> und dann habe ich mit ihm telefoniert glaube ich oder weiß ich nicht mehr genau und dann nee ich habe mit Mike telefoniert genau und dann er so die wohnen ja zusammen also MLBX und Bambus wohnen zusammen richtige mhm. Rap WG und dann hat er so reingerufen irgendwie so nee das war doch nur ein Joke Bro und wir glauben <lacht> ihm halt nicht so also, ich glaube ihm nicht
0: okay Bambus ich weiß du hörst es habt euch lieb vertragt euch esst zusammen den Taxiteller
1: es ist so eine herbe, sinnlose Diskussion über so viel Nonsens, aber es ist lustig.
0: Bambus war halt auch der Erste, als ich diese Instagram-Story gemacht habe, der direkt geschrieben hat: so, yo, red mit ihm über Taxiteller und sagt, dass es von mir kommt.
1: <lacht> Corona geht auch irgendwann vorbei und ich darf wieder Schellen verteilen.
0: Spons. Guter Typ, natürlich trotzdem. Grüße an Bambus.
1: Klar, ich hab dich trotzdem lieb, auch wenn ich dich schlag. <lacht>
0: Okay, und als letztes Zuschauerding wurde gefragt, ob du irgendeinen Bezug zum Juicy Beats hast. Ähm, ich glaube, wer sie nicht, gespielt hast du, glaube ich, noch nicht da, aber ob du irgendwie privat zwischendurch auch hingehst, weil es ist ja echt nicht weit von dir oder ist dir das alles scheißegal, was da passiert?
1: Nee, gar nicht. Also Juicy Beats äh, finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Format. Es ist ein sehr bunt zusammengewürfeltes Line-Up von hm. irgendwie Elektro über Rock, Hip-Hop.
0: Stimmt, die sind vom Line-Up schon sehr bunt drauf, ne? Also ich war selber noch nicht da. Ich wäre dieses Jahr zum ersten Mal da gewesen. Haha.
1: <lacht> Echt? Hast du Karten gekauft oder Interview oder.
0: Nee, nee, ich wäre tatsächlich privat da gewesen, ohne Arbeit.
1: Ah, okay. Krass. Ähm,
0: mal gucken, nächstes Jahr vielleicht hat sich ja jetzt erledigt.
1: Genau, Sommer ist abgeriegelt.
0: Bist du dein allgemein Festivalgänger? Oder also gehst du immer nur. Zu den Sachen, die bei dir sind? Oder hast du so ein Stammfestival? Bist du so der jährliche, typische Splash-Gänger?
1: Uh, uh. Wann war ich das letzte Mal auf dem Splash? Ich glaube, oh, ich werde alt. Ey, das muss Ich, ich werde ein, werd ein bisschen traurig gerade. Ich 25 Ich bin schon wie so mit Mitte mit 30. Aber ich war, glaube ich, das letzte Mal echt vor sechs Jahren oder so auf okay. dem Splash. Aha. Und es war eine richtig, richtig geile Zeit. Und ähm, das Ding ist, also ich fand es mega geil und so, aber ich glaube, mhm. danach war ich nie wieder auf dem reinen Hip-Hop-Festival. Ich war auf Punk- und hardcore Festivals, was mhm. so meine ähm, andere Liebe ist, sage yeah. ich mal. Und ich war, war ich auf Elektro-Festival? Nee, war ich nicht, glaube ich. Aber ähm, ich war danach nicht mehr auf dem Splash. Ich würde würd gerne auf dem Splash irgendwann mal spielen, das wäre halt so ein Ding. Ja. Die haben auch echt eine coole Stage da so für Underground-Künstler, das ist halt herbe nice, aber ähm, ich glaube, da bin, muss ich echt ehrlich sein, so vier Tage oder drei, vier Tage non-stop Hip-Hop wird mir irgendwann echt zu belastend werden, mm. weil ich sehr <lacht> viel andere Musik pumpe. Ja, okay. Und ich will nicht immer so Anti sein, so, weißt du, so, Deutsch-Rapper machen noch immer so auf Anti und sagen so, hey, ich höre gar keinen Rap und ich bin so cool, das will ich halt nicht, ich will nicht so edgy sein, weißt du, ich höre super gerne auch deutschen Rap und Allgemein und aber es ist trotzdem Kultur. total legitim
0: zu sagen, dass man sich das nicht vier Tage geben will. Also,
1: genau, das ist Frage. es halt. Ich kann mir echt, ich kann mir auch, ich kann mir auch, glaube ich, Elektro nicht vier Tage geben, hm. aber ja. dann ist es das, ist es nur noch was anderes. Das ist ja so kompletter Realitätsverlust, wenn du so auf dem Elektrofestival bist und da <lacht> ist die Stimmung halt auch anders als so auf Hip-Hop. Festivals, das habe ich äh, im letzten Interview auch schon gesagt. Ich war noch nie auf einem
0: Elektro-Festival, aber ich war einen Tag mal auf so einem kleinen Festival nur ein paar Stunden an einer Elektrobühne und ich habe mich gefühlt, ja. als wäre ich auf sonst was. Ja. Das ist, ich, Alter, mehrere Tage, ich würde komplett <lacht> draufgehen. Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, also ich finde, es geht mir einfach darum, dass zu, zu so einer Techno-Musik einfach ein viel, viel entspannterer Flavor ist. Es sind mehr Frauen da, es sind also jetzt es sind es ist einfach gerecht also nicht gerechter, aber wie sieht man das
0: mm, ein besseres Verhältnis, Männer und Frauenquote quasi,
1: genau so auf Hip-Hop-Partys ist es immer so ein riesen Affengehabe, so 20 Affen <lacht> stehen auf so einem Punkt, machen so Luftklimmzüge, tanzen zu of Ferg <lacht> und eine Frau wird den ganzen Abend lang nur begafft <lacht> und angegraben und sexuell belästigt, Denkt man so, ey Leute dass so ein Opferverhalten hier, ich habe auch sowas auch gar keinen Bock irgendwie, weißt mm. du? Das, ist so, das ist so nervig und peinlich. Und ich finde, bei Elektro ist es einfach cooler Vibe. Man kommt mehr mit Leuten in Kontakt, man hat Spaß. Es ist einfach viel dynamischer. Also ich gehe lieber auf so Elektropartys als so reine.
0: Trap-Partys einfach. Wie würdest du dich denn, unabhängig davon, was für ein Festival es ist aber wie würdest du dich einkategorisieren, was für ein Festivaltyp bist du? Hängst du den ganzen Tag besoffen im Zelt oder bist du die ganze Zeit vor den Bühnen oder wie bist du so drauf?
1: Uff, ja, beides irgendwie. Also ich stehe auf 5 Uhr morgens direkt mit dem Bier auf, ist klar. Mhm. Also ich bin, auf den ganzen, <lacht> ich bin auf jeden Fall den ganzen Tag über, versuche ich besoffen zu sein. <lacht> Äh, und es kommt immer ganz drauf an, also ich war zum Beispiel auf dem Kreuzrock, das ist so ein, so ein Punk und Hardcore Festival, da waren wir sind wir morgens halt aufgestanden so der gleiche das gleiche Prozedere und waren halt echt ab mittags bis nachts waren wir die ganzen Tag vor irgendwelchen dreckigen Bühnen und haben mhm. Stage Dives gemacht und haben Spaß gehabt und ähm, es, kam, es, kam auch diese, es kam auch so Situationen, wo wir auf dem Splash waren, da sind wir weil halt herbe viel gekifft irgendwie und dann so dann war schon irgendwie so 4 Uhr und oh, boah gleich spielt taktlos lass mal los und dann brauchen alle so lange und dann haben
0: wir den <lacht> oh, ich hasse das weil wir so ich hasse ja nichts waren, mehr Alter. als diese Situation wenn du auf dem Campingplatz bist und so sagst du yo dann und dann gehen wir los und ich schwöre keiner ist fertig
1: ja ja so, ke keiner ist ready oh. ready to go alle müssen sich noch irgendwie fresh machen und duschen und essen und ich das das ist, das, ist schon, das ist schon stressig, ne? Das ist echt so ein... Das ist so Freizeitstress auf dem Festival. Ja, voll.
0: Oder? <lacht>
1: ja, irgendwie komisch. Nee, ich kann mich da nicht so einkategorisieren. Ich glaube, ich bin beides.
0: Okay. Weiß, also. ne? Ja, ist ja auch gut. Vielleicht macht es ja gerade die Mischung.
1: Auf jeden, Fall. auf jeden Fall.
0: Mal wieder weg von den Zuschauer-Random-Fragen, sondern zu den eigentlichen Dingen hin. Äh, wir waren vorhin schon bei deiner Musik, irgendwie, was kommt, Koniengang, etc. Aber... Was ist denn mit dir auch Solo? Hast du irgendwelche Pläne für 2020 oder hattest du Pläne, die jetzt vielleicht auch ja, niedergeschlagen wurden?
1: Ähm, es wird auf jeden Fall alles kommen. Also ich hatte eigentlich geplant, am 12.06. meine Fresh to Death 2 EP rauszubringen, weil wir mhm. eigentlich am 2. Märzwochenende wären. Äh, Smoke, Fake Vara äh, und MLBX werden wir uns Drei Tage eingeschlossen irgendwo. Okay. Ähm, Uflem genau. <lacht> Unsere Gruppe hieß auch Batsalts Uflem Crime. Ähm, whatever.
0: <lacht>
1: Wir haben uns äh, halt da verabredet und genau an diesem Scheiß Wochenende kam halt diese ganzen Reise, Ausgangsbeschränkungen ja. etc. Ja. Es hat uns mega traurig gemacht. Und das wäre halt so ein richtiges Arbeitswochenende geworden. Wir hätten uns getroffen, die Jungs hätten Beats gebastelt, wir hätten Texte geschrieben, wir hätten aufgenommen. Und das, das wäre es dann gewesen. Also ich mm. habe so viel vorgeschrieben. Wir haben so viel im Vorfeld irgendwie gearbeitet und hätten das gerne einfach an einem Wochenende abgefrühstückt.
0: Oh shit, man, mich kotzt das so an. Mir tut es so leid, ne so für Leute wie dich. Einfach, wo das dann so Pläne zerstört. So alles, was ich irgendwie momentan mache, konnte ich einfach weitermachen. aber
1: Voll, also es ist... <lacht> Es ist, es ist nervig, aber hey, wir lassen uns davon jetzt auch nicht unterkriegen. Das ist nicht alles so nee, schwarz, wie alles ist. Wir, wir müssen jetzt umsteigen. Wir werden alle neue Wege finden zur Kommunikation, zur, zur Vernetzung. Und ich muss sagen, durch diese Dreckskrise, ich habe auch so viel Zeit gehabt, irgendwie über mich nachzudenken. Und wo du jetzt irgendwie von, von, von neuen Tracks sprichst, mhm. ich habe angefangen, nicht diesen Party-Sauf. Äh, gute laune Tracks oder irgendwie ich piss irgendwie mal ans Bein-Track zu machen, sondern mhm, ich habe echt ja. einen richtig ehrlichen Track mal geschrieben, so oh, krass, über mich selber. Ja. Und ich glaube, das werden, das wird viele Leute auch erstmal so ein bisschen so, wow, krass, er kann auch anders. So weißt du, so man man, mhm. man sieht immer nur diese eine Persönlichkeit von mir, was, was war auch irgendwie lustig und cool ist. Und du hast keine Angriffsfläche, weil man macht sich auch über sich selber lustig ja. und Jetzt will ich halt also so einen, so einen persönlicheren Track raus. Ja, oder wäre du hast, du hast auch irgendwann
0: gedacht. vor einer Weile mal getweetet, dass du irgendwie theoretisch Bock hättest, eine Sentiment ich glaube, du hast gesagt, eine sentimentale EP zu machen, aber dass du halt ja. denkst, dass es das irgendwie auch keiner pumpen würde. ne
1: Im Endeffekt ist es mir auch egal, wer das ja. pumpt, weil es ist auch so ein bisschen... Ja, das hört sich jetzt so pathetisch an, aber es ist so Selbstverwirklichung <lacht> auch ein bisschen. Ne? Man, ja, ich will klar. ja jetzt nicht irgendwie mit meiner Mucke der nächste, ich will ja nicht wieder die nächste Atzenplatte machen. Ja. Ich bin ja jetzt, ich, ich will mich mit solchen Leuten nicht komplett einkategorisieren. Ich will einfach das machen, worauf ich gerade Bock habe. Ja, Und ich habe da gerade Bock drauf, weil die Situation sich ja auch so gebildet hat.
0: Ja, genau, das wäre halt auch meine Frage zu diesem Tweet gewesen. Also natürlich, vielleicht hätten das dann irgendwie nicht viele Leute erstmal erwartet und gewollt, die dich sonst hören, weil es einfach so anders ist. Aber komm mal ganz ehrlich, wir sitzen alle gerade zu Hause und wir müssen alle irgendwie mit uns selbst zurechtkommen. Und vielleicht ist ja gerade dann nicht einfach auch die Zeit, halt einen Track zu machen, der dich erfüllt, unabhängig davon, ob das jetzt zu deiner Hörerschaft passt oder nicht. So, why not?
1: Ja, nee, finde ich cool, dass du das siehst. Also das ist ja auch... Ähm... Ich weiß auch gar nicht, warum ich das, das ist Twitter, ne, man schreibt ein bisschen Sachen und ja, um, wenn wir jetzt so gerade so drüber reden, dann ist es halt eher so, ja, du hast vollkommen recht. Mhm. <lacht> weißt du, also, ähm, nee, es geht ja auch, es geht einfach darum, wenn ich, wenn ich dich mit so einem Track erreiche und du sagst, ey, ich habe den zu Hause bei mir gehört, der hat mir gut getan, dann habe ich doch schon alles richtig gemacht. Also, mhm. das ist ja, dafür ist ja Musik da, so also, man fängt Leute auf, man gibt Leuten die Chance, ähm, sich selber zu reflektieren vielleicht auch. Oder man spricht irgendjemandem aus der Seele. Und vielleicht ja. erreiche ich das damit oder vielleicht auch nicht. Vielleicht werden andere Leute sagen, es ist scheiße. Aber im Endeffekt glaube ich, dass
0: es... Ey, aber finde ich, also vielleicht erreichst du damit halt auch Leute, die sich das sonst nicht anhören würden, weißt du? Irgendwelche Typen, die halt sonst sich nur die Partymucke geben und sagen so, nee, mh, sowas lasse ich gar nicht an mich ran, auf so emotionales Zeug, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann ja. Aber vielleicht gerade dadurch, dass er das halt nicht von dir erwartet, so dann klicken die da trotzdem drauf und hören das und sind dann so: Ja, okay, ist nicht die Partymucke, die ich erwartet habe, aber hm, ist ja gar nicht so kacke, so ehrlicher, emotionaler Web.
1: Ja, ja, das, das hast du eigentlich ähm, gut auf den Punkt gebracht, glaube ich, weil ähm, ich ja auch irgendwelche Brücken schlage zum. Ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten, ne? Aber <lacht> nee, ich meine, ähm, so, ich mein, viel. Party machen und saufen, hat auch, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Mm, ne? Man macht es, also ne, man macht es ja nicht alles, wenn man, wenn man nur ein geiler Typ ist und nur geile Laune hat. So, man <kühlt> fällt ja auch oft in irgendein Loch rein und versucht Sachen straight up zu verdrängen. Ja. Und ähm, ja, das ist genau das ist das Ding. Das, das spiegelt quasi die andere Seite der Medaille wieder von mir auch und mhm. wie ich dann so zu Hause in meinem Bett liege und mir so die Decke anstarre, ehrlich, so gar nichts mache und mir über Sachen Gedanken mache, also das, das ja. sehen die Leute nicht, das, das will ich den, das will man den Leuten vielleicht auch gar nicht zeigen, aber im Prinzip scheiße ich da drauf und, und bring es raus und nehme es auf und gibt etwas von mir preis und ich denke, dass, ich, dass jeder, egal wie wir wie, wie oder sie auf hart tun und ich bin so ein cooler party -Mensch, so die jeder macht sich zu Hause über irgendeinen Scheiß-Gedanken, so weißt ja, du, und wenn man das dann halt so ein bisschen in einem Track äh, auf den Punkt bringt, ist das schon ganz cool, glaube ich.
0: Finde ich definitiv sehr cool von dir und freue ich mich sehr, sehr drauf, das dann zuhören.
1: Ich freue mich auch.
0: Und jetzt hast du ja gerade schon bezüglich dieses einen Tweets gesagt, was man so tweetet und was dann der Wahrheit entspricht, ist ja immer das eine und das andere. Ja, und ich hätte dich jetzt normalerweise gefragt, was denn so deine Live-Pläne für 2020 sind, aber Live fällt ja nun weg. Aber du hast getweetet, dass du Bock auf so eine Art Livestream-Konzert hättest. War das denn nur so daher gesagt, nur so auf Twitter rausgelassen oder gibt es da tatsächlich Pläne, dass du da momentan noch Bock drauf hast?
1: Nee, gar nicht. Also ich finde das richtig geil, dass Leute ja. Livestream-Konzert machen, weil es ist ja die einzige Alternative und ähm, Nee, wir machen das. Ich kann ich kann dir leider gerade im Moment keine genaueren Infos Ach, dazu geben. Gut, dass, wir...
0: dass du Bock drauf hast, ist ja schon eine Info auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe herbe Bock drauf und am Wochenende wird sich das auch alles ein bisschen mehr manifestieren. Wir, wir arbeiten dran. Es wird definitiv Daran gearbeitet, ob es ja. jetzt, kann auch sein, dass es irgendwie dann technisch irgendwie leider scheitern sollte, aber ja, wir wollen es ja. halt cool ja, machen auch, ne? mhm. Also zu, ich wurde halt so krass inspiriert, ich bin ein ganz, 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 ganz großer Young Lean Fan mhm. um, und er hat so ein so richtig persönliches, schönes Konzert in so, aus so einem Truck raus gemacht. Um, ich habe das mit einem Kumpel geguckt und wir haben da so Bier getrunken zu und ja. haben das voll gefeiert, weil das so, das war so persönlich, und hat nur so sentimentale Tracks auch irgendwie gespielt. Das war richtig geil.
0: Okay. Und,
1: ja, so dann das, das hat mich inspiriert. denke mir so, ey, ich will Freunden von mir in der Kneipe auftreten <lacht> und will halt irgendwie auch dann wieder die Brücke schlagen und dann äh, auch geile Partymucke natürlich dann irgendwie von mhm. mir präsentieren. Aber wenn das alles stattfindet, werden neue Tracks gespielt vor allem und dann halt auch ein etwas sentimentalerer Track. Und da habe ich mega Bock drauf und ich hoffe, das klappt wenn es nicht klappt, ärgere ich mich, glaube ich, weil ja. das sind auch so Sachen, weißt du. So, das ist ja für Ewigkeit auch so im Internet. Und dann kann man sich das immer angucken und sagt, ja, und so, ey,
0: das muss schon geil sein, irgendwie. Ja. Okay.
1: Ne, wir machen das. Wir machen ja. das also. Sehr
0: cool. Das ist eine gute Nachricht. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, wir sind jetzt quasi auch an der Stelle mit der angeteaserten Playlist, die du gleich bestücken darfst, aber als Einleitung erstmal, du hast auf Twitter auch bei diesem Four Albums Zero Skips mitgemacht und hast da geschrieben, dass du direkt wusstest, welche vier Alben du nimmst, weil die für dich so perfekt sind. Weißt du aus dem Stegreif noch, welches diese vier perfekten Alben in deinen Augen sind?
1: Äh, ja, das war die Self Title von Rage Against the Machine. Mhm. Dann das erste Biggie-Album, Ready to mhm. Die. Dann war das das Frank Ocean-Album. Yes. Habe ich blond? Nee, blond habe ich nicht gesagt. Ne? Blond, fand ich auch, blond fand ich auch geil, aber ähm, mhm. ja, war, war, jetzt nicht, war jetzt nicht so ähm, heraus, herausragend. <lacht> okay, so. Weißt du? Ja. Ähm, was war das Letzte? Was war das Letzte? Warte. Oh, scheiße. <lacht>
0: ähm,
1: das, das ist jetzt witzig, weil, weil ich habe echt so aus dem Stegreif vier Alben so runtergerattert. Ja, was, was war, was war nochmal mein letztes Album? Sorry.
0: Äh, ich weiß gerade nicht welches, aber von Kendrick.
1: Ach Ja, äh, genau, Kendrick. CD. ja genau. Ja, genau. Ja. Absolut, ey. Das, ist, <lacht> das hat mich am meisten damals gepackt. Ich habe da so eine richtig krasse. Ähm, Oldschool-Phase gehabt, wo ich mhm. echt mega viel Gangster gehört habe. Nas Na, habe ich gepumpt, Biggie natürlich. Und mhm. dann kam dieses Album raus. Ich kannte Section 80 davor gar nicht. Ja. Und dann habe ich, habe ich das gepumpt, dieses Album. Ich habe, das, das ist wirklich so ein Album, das kannst du von vorne bis hinten durchhören. Und hier ähm wie heißt der Song Songs of Dine, Dine, of thirst ey das das, das hat mich so umgehauen dieser dieser mhm. Beat Switch dieses 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 lyrische Talent was aus diesem jungen Mann spricht ja. und das ich fand das so krass ich habe es mir auch auf ich habe mir auch auf Renü gekauft ich sehe es gerade in meinem Pla <lacht> ja Müsste du kurz Linse das ist ein geiles Album auf jeden Fall ja.
0: Von Zuhörerseite kam auch noch die Frage, was eigentlich so dein nicht aktuelles, sondern All-Time-Favorite-Album quasi ist. Ist das das vielleicht sogar? Mm. Oder, oder musst du da dann doch nochmal nee. changen?
1: Nee, da muss ich echt mal changen. Mein All-Time-Favorite-Album, das ist nicht so leicht zu beantworten.
0: Mm.
1: Ich kann dir meinen absolut krassesten Lieblingssong sagen
0: ja safe das ist auch eine Option heraus
1: das ist äh, Lullaby von The Cure
0: hm, okay
1: also ich liebe The Cure erstmal ich bin damit aufgewachsen meine Mutter war halt krasser The Cure Fan hm. und ja. ähm, ich habe den tatsächlich damals im Autoradio gehört und ich habe okay. noch nie sowas ich habe noch nie sowas gehört also das war es war eine eine Stimmung, eine, eine, eine Atmosphäre, die dieser Song erschafft. Robert Smith singt ja über seine Spinnenphobie und ich kann dazu relate. Ich habe eine herbe, krasse Schlangenphobie.
0: Oh shit, und, okay.
1: Und, und dieser Song ist einfach perfekt. Ich kann, also das ist auch witzig, das ist mein Lieblingssong. Ich kann ihn auch nicht so oft hören, weil ich den so, weil ich den so, ah, ich, kann, ich muss in der Mut sein. Ich will dann diesen mm. Song hören. Ich will es fühlen, so weißt du. es hört sich so ein ja. bisschen pathetisch an, aber ich will diesen Song dann hören und geil finden, weißt du. Das, aber pass auf, doch mir ist das eingefallen.
0: Oh, okay. Ähm,
1: mein absolutes Lieblingsalbum, was mich auch immer wieder richtig äh, gut, mir richtig gute Laune bringt, ist London Calling von ähm, äh, The Clash. Okay. Das ist ein Das ist das ist auch ein perfektes Album.
0: Hast du da einen so einen Track, wo du sagst, dass das quasi so der Track ist, den ich jetzt in die Playlist packe, dass er das Album für dich am besten repräsentiert?
1: Ich würde sagen, also, ja, ja, wie soll ich das sagen? Also, <lacht> ich denke, der Track selber London Calling ist halt, der ist halt sehr stellvertretend. Mm. Also, er, er, er spiegelt halt diese englische Arbeiter und Punkkultur irgendwie wieder und das ist, das ist halt so ein, so ein Mix, so Einflüsse aus Reggae ist da viel drin und es ist einfach so eine geile, gute Laune Musik und ja. auch so sozialkritisch und weiß nicht, ganz auf Brixton und whatever, das, sind so, das ist einfach eine geile Band, Alter, das ist, mhm. einfach, ist einfach nice, also ja,
0: cool.
1: <lacht> die hätte ich das, das hätte ich gerne noch genommen das hätte ich echt noch genommen, gerne <lacht> Um, aber da war mir dann doch Channel Orange zu wichtig, ja. von Frankie Ocean, weißt du, weil also, als ich das Album gehört habe, das hat mich absolut krass abgeholt.
0: Okay. okay, sehr cool. Dann haben wir da schon mal wieder einen Haufen Empfehlungen an anderen Artists quasi, die ich alle in die Playlist reinhauen kann. Und dann könntest du jetzt aber auf jeden Fall ja auch noch ähm, quasi, ich sag mal, Shoutouts verteilen in deinem Freundeskreis, Leute, die dir irgendwie nah sind oder einfach Musik, die du gut findest, keine Ahnung, aber verteile Shoutouts, so viel du willst.
1: Shoutouts, äh, der mir jetzt sofort in den Kopf kommt, wir haben gestern noch geschrieben, wir waren in Essen, aber ist halt ein bisschen doof, mit, mit Treffen so, ja. aber ähm, äh, Grüße gehen raus an meinen Kumpel Bächlik Meister aus äh, Düsseldorf. Er hat einfach so einen krassen Hit gemacht. Polyurethan kann ich euch nur ans Herz legen. Es ist ein verfickter Ohrwurm. Es ist so, es ist so geil gerappt. Es ist ein geiles Video. Es ist einfach ein super 100 Track. Ähm, den kann ich jedem Menschen nur ans Herz legen. Dann von, ähm, von Smoke äh, mhm. Another Day in Paradise hat mich krass mhm. abgeholt, weil der Song klingt erstmal so locker leicht und der wird Immer deeper und tiefer. Und dieses Video, was, was da auf diesem Schiff gedreht worden ist, hat mich, ach, dieser, dieser, diese Hauptfigur ist einfach so eine krasse krasse Figur irgendwie in, dieser, ähm, in diesem Video, hat mich mega abgeholt. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Dann auf jeden Fall natürlich Tempo. Wahnsinns, Wahnsinns-EP, Alter, oder LP. mit Von ähm, Lugardio 9, Frank Vater mm. Frank. Alter, was ein geiles Teil. Ed wird ist so ein geiler Track. Feiere ich mega. Feiere ich wirklich mega. Muss man sich auf jeden Fall reinziehen. So, ja, was, was, was war denn noch? Was war denn noch? Ey, es ist, Ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil es ist ja auch wieder rausgekommen. Ich kann noch einen Track nennen, ja. der mir einfach mhm. im Moment, also das ist jetzt nicht was meinem Umfeld, aber der mir nee, einfach. Alles gut, trotzdem. Der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das ist von. Das ist so ein, so ein 90er Techno-Song. Also okay. so, so, so funky House-mäßig. Ja. von Dominica Gotta Let You Go. Davon hat ähm, so ein, so ein ähm, techno duo Bicep. Die haben auch so einen Remix davon gemacht. Das ist einer der geilsten Songs, die ich je gehört habe. Ich höre es euch. Der Song ist so geil. Ich liebe den. Ich höre den rauf und runter zu allem im Moment. Kann ich euch nur ans Herz legen. Äh, kommt auch hoffentlich in die Playlist ja, dann. So was von. Und äh, ja, Grüße gehen auf jeden Fall auch raus an alle meine anderen Freunde, auch an Juicy Gay. Ich ja auch diese Quarantäne-EP gemacht, die fand ich auch cool. Mm.
0: Ja, das klingt doch nach einer ordentlichen Ansammlung auf jeden Fall.
1: Ich, ich werde der Playlist auf jeden Fall einen Follow geben und würde mich freuen. Mega. Das,
0: Danke. Das, das war natürlich super. der einzige Grund, warum ich dich hierher eingeladen habe, damit ich einen neuen Follower auf die Playlist kriege. Du
1: hast es geschafft, ey. So viel Arbeit für einen Follower. Ja, ne? Ey, das. Wir, wir brauchen mehr so Frauen wie dich in diesem Land.
0: <lacht> Dankeschön. Das hört man nach dieser ganzen Sexismusscheiße in letzter Zeit echt gerne mal wieder.
1: Worauf, worauf sprichst du genau an?
0: Um das möglichst kurz drunter zu brechen, ich habe eigentlich nur auf Twitter eine Diskussion eröffnet zum Thema sexistische Texte und äh, Vergewaltigungsfantasien und Missbrauch Minderjähriger und so, wollte gar nicht über die Musik an und für sich sprechen oder so. Ich wusste, dass da von den Fans dieser Band Antwort drauf kommen wird. Aber, naja, was ich mir auch irgendwie hätte denken können, aber es kam halt absolut keine konstruktive Kreativität oder einfach nur irgendwas. So, ja, du bist dumm, halt's Maul. Sondern es war alles von vorne bis hinten sexistisch. Über Journalistenfotze hin zu... Äh, weiß ich nicht, irgendwie du als Frau im Hip-Hop, also was machst du hier überhaupt in der Branche, verpiss dich, bis hin zu du regst dich da doch nur drüber auf, weil du auch gern mal von einem Rapper vergewaltigt werden möchtest.
1: Also ich, ich kann dir das einfach nur so sagen, ähm, dass die meisten Frauen, die also es ist ja sowieso eine sehr männliche Szene Hip-Hop ja. ja. ähm, und deswegen die Frauen, die sich da wirklich für interessieren, die haben viel mehr Enthusiasmus und legen da viel mehr Wert drauf, hm. richtig zu recherchieren. Und ich merke ja auch bei dir, dass ich auch sehr gut vorbereitet, bei mir <lacht> oder bist allgemein halt herbe äh, unterwegs. So, und das ist halt ja. ähm, wichtig, dass man sowas hat. Warum, warum kann eine Frau nicht Ahnung vom Rap haben? So, was ist, was ist die Begründung? Ja. Also, ich check's nicht.
0: Ja, ich, 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 ich verstehe es so, halt, halt auch nicht. Ich würde so, ich, wenn ich theoretisch würde ich mit den Leuten auch noch argumentieren, wenn es Punkte geben würde. Wenn, wenn ein einziger Mensch mir schreiben würde, du als Frau im Hip-Hop hast weniger zu sagen, weil das und das. Aber es gibt ja keine Begründung. Deswegen gibt es halt auch eigentlich keinen Diskussionsgrund, weil es einfach dahergenommene sexistische Beleidigungen sind ohne irgendein Fundament. Und deswegen, als ja. du das vorhin so gesagt hast, muss ich da auch dran denken, so weißt du, auf den Hip-Hop-Veranstaltungen, wo irgendwie 20 Männer im Kreis um eine Frau stehen, so. Und das ist ein hm. Thema, das mich momentan einfach wieder krass ankotzt, weil es einfach so ist und, und ich nicht so richtig weiß irgendwie. Also ich habe immer das Bestreben irgendwie laut dagegen zu sein und was zu machen, aber es ist halt auch mal die Sache, wie machst du was dagegen, weil darüber reden tun eigentlich alle weiblichen Journalistinnen und alle Rapperinnen und ne, reden tun wir alle drüber, aber was, was können wir dann eigentlich mehr als reden tun, damit mal was passiert und wir mal irgendwie nicht von 20 Männern äh, in Affenlauten umzingelt werden, so ungefähr.
1: Ja, ich weiß, was du meinst und ich glaube, deswegen ist es auch irgendwie ein bisschen der Pflicht, dass, dass man als Mann auch mal irgendwie sagt, ja. so, ey, das ist uncool. Weißt du, so, ich, will, ja, ich will mir jetzt nicht irgendwie die, die Feminismus- <lacht> Flagge irgendwie aufspannen und jetzt sagen, ey, ich bin der und der, aber ähm, weiß ich nicht, ich wurde doch von einer sehr, sehr starken Frau großgezogen und deswegen habe ich auch von Anfang an meines Lebens ein ganz anderes Frauenbild und viel, viel, sag ich mal, respektvolleres Frauenbild und sehe das halt nicht so wie andere Leute ja. ne? und man sieht halt auch da sehr oft so ein gekränktes Ego, oder oh, da muss ich jetzt auch nicht von reden, <lacht> aber ähm, <lacht> Ist auch egal, worum es bei mir geht. Ähm, du hast vollkommen recht. Und was kann eine Frau noch mehr tun? Die werden ja natürlich auch oft als äh, irgendwie nervig oder so wahrgenommen. Und ja. ich finde, man muss sich gegenseitig einfach zuhören. Oder für mich hat das dann nichts mit zu tun, dass man alle Männer irgendwie pauschal äh, so Man are trash-Bewegungen und so eine Scheiße. Mir geht das auch herbe auf die Eier, weil ähm, wir sind, können doch einfach miteinander kommunizieren. Frauen und Männer müssen miteinander kommunizieren und man muss sich gegenseitig zuhören. Ne? Ja, und definitiv. ich finde es auch so von Männern, dass es diese, so, ah, es gibt auch Sex Sexismus gegen Männer. Nein, gibt es nicht.
0: Boah, <lacht> ähm, hasse ich den Scheiß, weil jeder Sexismus gegen Männer ist ja immer nur Sexismus gegen Frauen. So, richtig, ne? das ist,
1: das ist also, ja auch tief ey, connected. Das ist ist halt Genau, das, das liegt halt an nervigen Grollenbildern oder so bescheuerten Erwartungen. Ja die ich nicht erfülle und auch keinen Bock habe zu erfüllen. Und ich sehe das halt alles auch so ein bisschen lockerer, das Thema. Also das ist nicht mhm. locker im Sinne von, dass da nichts gemacht werden muss, mhm. aber so, ach, nee, das ist scheiße, was ich, was ich gerade erzähle. Ich sehe es nicht locker, aber das ist <lacht> nicht wie ich ich das sagen soll.
0: Ich finde aber auch, also du bist jemand, bei dem man raushört, was deine Position ist, was du sagen möchtest. Weil ich finde es super wichtig, dass man, als man weiß, dass man privilegiert ist und dass man dieses Privileg aber auch nutzt, um sich zu solidarisieren. Natürlich, als nicht Betroffener kannst du dich nicht hinstellen und drei Stunden erzählen, wie schlimm das ist, Sexismus zu erfahren, aber als Mann, du kannst dich solidarisieren und du kannst eingreifen, wenn du siehst, dass Sexismus geschieht.
1: Das ist genau das Ding, ich will mich da halt so ein bisschen raushalten, aber ich will mich auch nicht, also ich will mich solidarisieren, ich will ja. mir aber nicht diesen Feminismusbegriff auf die Kappe schreiben. Weil ich ja auch irgendwie meine Fehler mache und jetzt und dann, weißt du, dann sagt man so: Ah, der, 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 der Luke, der Futi Luke äh, hat doch letztens das und das gesagt, aber dann mm. letzte Woche das und das. So, also ich bin nicht unfehlbar, deswegen
0: ja.
1: will ich mir das nicht mal so auf die Mappe schreiben. Aber ich habe davon auch keine Ahnung, ich bin ein Mann, so, weißt du, ich wurde ja. noch nie äh, sexuell belästigt oder so eine Scheiße, weißt du. Und deswegen sage ich einfach nur: Ey, wenn man sowas sieht, dann muss man sich mit den Frauen solidarisieren. Da muss man vielleicht diesen Typen auch einfach mal in die Schranken weisen und muss sich auch in erster Linie erstmal um diese Frau kümmern, weil die fühlt sich natürlich scheiße, wenn der jetzt irgendwie am Arsch gegriffen wird oder die äh, so halb irgendwie vergewaltigt wird oder sogar vergewaltigt wird. Ja. Da muss man sich als Mann... Einfach solidarisieren. Und so, das, das ist jetzt so noch der härteste Fall. Und wenn man das jetzt auf andere Ebenen noch unter, unterbrechen, du musst dich halt auch auf irgendeiner Scheiß-Party wohlfühlen können. Oder oder im Journalismusbereich. so Warum darfst du jetzt nicht mit mir über Rap sprechen? Nur weil du eine Frau bist, das ist doch bescheuert. Du hast doch das doch genauso einen Internetzugang ja. und genauso die Recherchequalität und bist nicht auf den Kopf gefallen und es ist Ey, doof. Aber.
0: aber, aber, aber Ey, aber das war völlig ungeplant, dass wir jetzt nochmal auf dieses Thema gekommen sind, aber ich finde es sehr wichtig, was du gerade sagst. Und vor allen Dingen finde ich das wirklich wichtig, dass du als Mann zum Beispiel, dass man auch ausspricht, dass man vielleicht Unsicherheit in diesem Bereich irgendwie verspürt. Also, dass man nicht genau weiß, hm, okay, ich möchte mich solidarisieren, aber ich habe auch Angst, was zu sagen, dass ich mir dann nie wieder den kleinsten Fehltritt in meinen Texten erlauben darf oder so. Also ich glaube, das ist halt auch ein Ding, wo viele Männer mit struggeln, dass sie halt sich solidarisieren möchten, aber halt auch immer Angst haben, zu viel zu tun und wann ist zu wenig und weißt du?
1: Habe hab ich das jetzt damit getan?
0: Ja, ich finde wirklich, ich finde, du hast gerade einen sehr guten, wichtigen Beitrag dazu geleistet.
1: Wow, cool.
0: <lacht>
1: <lacht> ich rede einfach nur gerade in meinem Zimmer und äh, sitze hier und rede mit dir und das ist doch cool.
0: Das ist definitiv sehr cool und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, sowohl für das Statement als auch für die ganze Folge. Du hast so viele tolle Sachen erzählt. Echt vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, genau, und dann überlasse ich dir jetzt auch schnell das letzte Wort.
1: Okay. Ähm, ja, danke nochmal. Also ich fand's, ich fand's war ein sehr cooles äh, dynamisches Gespräch und ähm, ja, ich freue mich auf die Zukunft. Ähm, ich hoffe, die Pläne, die ich mir vorgenommen habe, werden stattfinden. Und wir finden neue Wege. Und irgendwann hat der Scheiß auch mal ein Ende. Und wir können wieder live auftreten. Und ich hoffe ich hoffe jeden Tag, dass man im Herbst wieder Konzerte spielen kann und Konzerte besuchen kann. Und ja, ich, wir gucken, was die Zukunft bringt. Bleibt gesund, Leute.